0: 嘉靖不想和任何人联盟，他也不信任任何人。他相信凭借着自己就能够控制整个帝国，而他所需要的只是几个木偶而已。一切都如此的顺利，帝国尽在他的掌握之中。直到他遇上了严嵩和徐阶，经过二十几年的试探，严嵩摸透了他的脾气和个性。并在某种程度上成功的影响并利用了他，而徐阶呢，则更进一步，在打垮了严嵩之后，他成为了一个足以制衡嘉靖的人。嘉靖要修房子，他说不修就不修；嘉靖儿子的地，他说分，哎就分。这是一个不太起眼却极为重要的转折点。它意味着一股强大势力的出现，强大到足以超越至高无上的皇权。这才是徐阶所代表的真正意义，绝非个人，而是相权，是整个文官集团的力量。当年朱元璋废除了丞相，因为他希望能够控制所有的权力。现在的家境也是如此，他们都相信不需要任何人的帮助，仅凭自己的天赋与能力就能够打破权力的平衡，操控一切。而事实证明，他们都错了。一个人的力量再强，也是无法对抗社会规律的。社会规律就如同弹簧一般，受到的压力越大，反弹的力度就越大。作为超级牛人，朱元璋一贯是任劳任怨，把劳模精神进行到底，既干皇帝又兼职丞相，终究还是把这个弹簧压到了他生命的最后一刻。嘉靖就没有那么幸运了，和老朱比起来。他还有相当的差距，所以在他尚未成仙之前，就感受到了那股强大的反扑力。他的欲望已被抑制，他的权力将被夺走。当三十多年前嘉靖在柱子上刻下“徐阶小人永不续用”字样的时候，绝不会想到这个所谓的小人将会变成大人。他以及他所代表的势力将压倒世间的所有强权，包括皇帝本人在内。伟大的转变已经来临，皇帝的时代即将结束，明臣的时代即将到来。他们将取代至高无上的皇帝，成为帝国的真正统治者。但徐阶只是这一切的构筑者与开创者。那个将其变为现实并创下不朽功业的人，还在静静地等待着。我呢，在后面会说到这个人。总而言之吧，嘉靖的好日子是一去不复返了。无论他想干什么，徐阶总要插上一脚，说上两句，不听还不行。因为这位仁兄不但老谋深算，而且呀。门生故吏遍布朝中，威望极高，一呼百应。要是惹火了他，没准就得当光杆司令。那就这样吧，反正也管不了，眼不见心不烦，专心修道炼丹，争取多活两年才是正经事儿。徐阶就这样接管了帝国的几乎全部政务，他是日夜操劳，努力工作。在他的卓越领导之下，国库收入开始增加，懈怠已久的军备重新振作，江浙一带的工商业有了长足的发展。以后万历年间所谓资本主义萌芽，正是起源于此。嘉靖与徐阶是你成你的先，我干我的活，大家互不干扰。历史证明。只要中国人自己不折腾自己，什么事情都好办。在一片沉寂之中，明朝又一次走上了正轨。徐阶着实松了一口气，闹了那么多年，终于可以消停了。但老天爷还真是不甘寂寞，在严党垮台后不到一年，他又送来了一位奇人，打破了这短暂的平静。但请不要误会，这位所谓的奇人，并不是像严世蕃那样身负奇才的人，而是一个奇怪的人，一个奇怪的小人物。嘉靖四十五年二月，嘉靖皇帝收到了一份奏书。自从徐阶开放言论自由后，他收到的奏书比以前多了很多啊，有喊冤的，有投诉的。有拍马屁的，有互相攻击的，只有一种题材无人涉及，骂他修道的。要知道，嘉靖兄弟虽然老了，也不能再随心所欲了，但他也是有底线的。你们搞你们的，我呢搞我的，你们治国，我炼丹修道，互不干扰，什么都行，别惹我就好。我这个人要面子，谁要敢扒我的脸，我就要他的命。大家都知道这是个老虎屁股，都不去摸。即使徐阶劝他，也要绕七八个弯才好开口。所以在这一项目上，一直以来都是空白。但是这封奏书的出现，彻底填补了这一空白。并使嘉靖同志的愤怒指数成功的达到了一个新的水平高度。奇闻共与享，我在这儿啊，给您读上几段。陛下，您修道炼丹，不就是为了长生不老吗？但您听说过哪位古代圣贤说过这套东西？又有哪个道士没死？之前有个陶仲文，您不是很信任他吗？他不是教您长生不老术吗？他不也死了吗？这是骂皇帝修道。还有，陛下，您以为自己总是不会犯错吗？只是大臣们都阿谀奉承、刻意逢迎而已。不要以为没人说您错，您就没错了。您犯过的错误那是数不胜数，具体是哪些呢？咱们啊接着来。您奢侈淫逸，大兴土木，滥用民力，二十多年不上朝，也不办事在这儿啊，我得说句公道话，他虽不上朝，哎，还是办事的，导致朝政懈怠，法纪松弛，民不聊生。这是公事儿，还有私生活呢。您听信谗言，不见自己的儿子，就是陶仲文所说的“二龙不可相见”理论，不顾父子的情分。您天天在西院炼丹修道，不回后宫，不理夫妻的情谊。这真奇了怪了啊！这都关你什么事儿、啊？这样做是不对的。此外呢，文中还有两句点睛之笔，可谓是千古名句，当与诸位重温。其一，家者家也，敬者敬也，家敬哎，家家敬也。其二，盖天下之人不值陛下久矣。这呀就不用解释了，说粗一点就是在您的英明领导之下，老百姓们啊都成了穷光蛋了，他们早就不鸟你了。纵观此文，要点明确，思路清晰，既有理论又有生动的实力，且工作生活面面俱到，其水平实在是超凡入圣，高山仰止啊！文章作者及伟大的海瑞同志，时任户部正处级主事。此文名《治安书》，又称《直言天下第一事书》。当然，也有个别缺心眼的人称其为《天下第一骂书》。一位著名学者曾经说过：“骂人不难，骂好很难。”而骂的能出书，而且还是畅销书，那就是难上加难了。整个中国一百多年来，能达到这个高度的只有两个人，一个是鲁迅，另一个是李敖。而在我看来，如果把时间跨度增加四百年，那么海瑞先生必定能加入这个光荣行列。嘉靖。愤怒了！自打出生来，他还没有这么愤怒过、啊。我当了四十多年皇帝，竭尽心智控制群臣，我我容易吗？平时又没啥不良习性，就好修个道、练个丹，怎么就惹着你了？再说工作问题。你光看我这二十多年白天不上朝，光修道。那你又知不知道，每天晚上你睡觉的时候，老子还在西院加班批改奏章。不然，你以为国家大事都是谁定的？还有，老子看不看儿子过不过夫妻生活？你又不是我爹，和你甚相干？所以呀、啊。在嘉靖看来，这不是一封奏书，而是挑战书，是赤裸裸的挑衅。于是他把文书扔到了地上，大吼道：“快派人去把他抓起来，别让这个人给跑喽。说话也不想想，您要抓的人，除非出了国，能跑到哪儿去啊？眼看皇帝大人就要动手，关键时刻，一个厚道人出场了。这个人叫黄锦，是嘉靖的侍从太监，为人十分机灵，只说了一句话就扑灭了皇帝大人的熊熊怒火。我听说这个人的脑筋有点问题。此前已经买好了棺材，估计是不会跑的。黄锦的话一点也没错。海瑞先生早就洗好澡、换好了衣服，端正的坐在自己的棺材旁边，就等着那一刀了。他根本就没打算跑。如果要跑，那他就不是海瑞了。作为一位有着极高知名度的历史人物，海瑞先生有一个非同寻常的荣誉称号——明代第一清官。但是在我看来，另一个称呼更适合他：明代第一奇人。在考试成绩决定一切的明朝，要想功成名就、青史留芳。一般说来，都是要有点本钱的。如果不是特别聪明，像张居正，那就是运气特别好，像张聪。除此之外，别无他途。而海瑞大概是唯一的例外。海瑞是既不聪明，连进士都没中，运气也不怎么好。每到一个工作岗位，总是被上级整的死去活来，最终却升到了正部级，还成为了万人景仰的传奇人物。正德九年（一五一四年），海瑞出生在海南琼山的一个干部家庭。说来啊，这位兄台的身世倒也不差，他的几个叔叔不是进士就是举人，还算混得不错。可偏偏他爹海汉脑袋不开窍，到死也只得了个秀才，而且死的还挺早。父亲死的时候，海瑞只有四岁，家里再没有其他人，只能与母亲相依为命。虽然史料上没有明确记载，但根据现有资料分析，海瑞的那几位叔叔伯伯实在不怎么厚道。明明家里有人当官，海瑞却没有沾过一点光。童年的生活十分困苦，以至于母亲每天都要做针线活补贴家用。很明显，在海氏家族中，海瑞家大概是很没地位的。大家都看死这对母子，闹不出什么名堂。实际情况呢，似乎也差不多。海瑞同学从小既不会作诗，也不会作文，没有一点神童的征兆。看情形，将来啊，顶了个天，也就能混个秀才。虽说境况不太乐观，但海瑞的母亲认准了一条死理再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。不管家里多穷多苦，他都保证海瑞吃好喝好，并日夜督促他用心学习。这就是海瑞的童年生活。每天不是学堂就是他娘，周围的小朋友们也不找他玩。当然，海瑞同学也不在乎。他的唯一志向就是好好学习，天天向上。很多史料。都对海瑞的这段经历是津津乐道，不是夸他刻苦用功，就是表扬他妈教子有方。而在我看来呢，这全都是扯淡。一个好孩子就是这样被毁掉的：孤僻，没人和他玩，天天只读那些上千年前的老古董，加上脑袋也不太好使，于是，在学业进步的同时，海瑞的性格。开始滑向一个危险的极端天极。从此以后，在他的世界里，不是对就是错，不是黑就是白，没有第三种选择。此外，小时候的艰苦生活还培养了他的顽强个性，以及无论何时何地都不轻易认输的精神。但同时，也产生了一个副作用。虽然在他此后的一生中，曾经历过无数风波，遇到过许多人，他却始终信任并只信任一个人——母亲。在困苦的岁月里，是母亲陪伴他、抚养他并教育他。所以之后，虽然他娶过老婆、有过孩子，却都只是他生命中的过客。说句寒心的话。他压根儿就不在乎，孤僻而偏激的海瑞就这样成长起来。他努力读书，刻苦学习，希望有一天能金榜题名，至少能超越自己的父亲。然而，他的智商实在有限，水平就摆在那儿了，屡考屡不中，考到二十多岁，连个秀才都混不上。没办法，人呐，和人不一样。但海瑞先生是顽强的，反正闲着也是闲着，继续考，就这么一直磨下去。终于在二十八岁那年，他光荣的考入了县学，成为了生源。说来惭愧，和我们之前提到的杨廷和、徐阶相比，海瑞先生的业绩实在是太差。人家在他这个年纪都进翰林院抄了几年文件了，就目前看来，将来海瑞啊能混个县令就已经是奇迹了。说他能干部长，那真是鬼才信。当然了，海瑞自己也从没有任何幻想。对他而言，目前的最大理想是考中举人，那就接着考吧。不出意外，依然是屡考不中，一直到他36岁，哎，终于柳暗花明了，他光荣的考中举人。3 6岁呀、啊，下一步啊，自然是再接再厉，去京城考进士。海瑞同学，奋斗努力，进京考试，落榜回家。再进京，再考试，再不中，再回家。一眨眼，六年过去了，奋斗过了，努力过了，自己最清楚自己的实力。不考了，啥也不说了，去吏部报道吧。之前啊，我曾经讲过，在明朝，举人也是可以做官的，不过要等。等现任的官儿死的多了，空缺多了，机会就来了。但许多举人宁可屡考不中，考到了胡子一大把，也不愿意去吏部报到。有官做偏不去，绝不是吃饱了撑的。要知道，人家是有苦衷的。首先，这官要等，从几年到几十年，就看你运气如何，哎，寿命长短。如果任职命令下来的时候，正赶上你的追悼会，那也不能说你倒霉。其次啊，这个官儿不好，但凡分给举人的官儿，大都是些清水衙门的闲差小官儿，什么主簿啊、点史啊、教授。哎，这个教授是从九品，不是今天所说的那个教授啊。给一些这样的官儿，最多也就是个八九品。要是能混到个七品县令，那就是祖坟起了火。记得一定得回去拜拜。再次，这官要挑，别以为官小就委屈了你。想要还不给你呢，你还得去吏部面试。大家排好队，站成一排，让考官去挑。文章、才学都不考，哎，也没时间考。这里讲究的是以貌取人，长得帅的晋级，一般的待定，歪瓜裂枣的直接淘汰。顺便说一句，相貌考核有统一规范，国字脸最上等，宽脸第二，尖嘴猴腮者，嗨，赶回家种红薯。最后，举人做的这个官窝囊，在明代。最重视出身，进士是,是合格品，庶吉士那是极品。至于举人，自然不是次品，而是废品。有一位明代官僚曾经总结过：但凡进士出身，立了功有人记，出了事有人保，从七品官做起。几十年下来，哪怕是灾荒水旱全碰上，也能混个从五品副厅级。但要是举人，功劳总是别人领，黑锅总是自己背。就算你不惹事儿，上级都要时不时找你的麻烦。从九品干起，年年丰收安泰，能混到七品退休，嘿，就算你小子命好。海瑞啊！面对的就是这么一个局面，好在他的运气还不错，只等了五年就等来了一个职位——福建南平县的教育。所谓教育是教育系统的官员，通俗的说就是福建南平县的教育局长。这么看起来，海瑞的这个官还不错。如果这么想，那就错了。当年的教育系统可没什么油水，没有扩招，也没有择校费，更不用采购教材。四书五经啊，就那么几本习题集、模拟题啊、秘卷之类的，可以拿去当手指。什么重点大学、重点中学、重点小学、重点幼儿园，考不中科举，全他娘的白费。而县学教育的上级是府学的教授。前面说过，教授是从九品，教育比教授还低，那该怎么定级别呢？这个您不用急，朝廷早就想好了，这个职务有一个统一的称呼，不入流。也就是说呀，你还算是政府公务员，但级别上，哎，没你这一级，不要牢骚，不要埋怨。毕竟朝廷每月还是发工资给你的嘛。就这样，海瑞带着老母去了南平，当上了这个不入流的官这一年，他四十一岁。